0: Neste sábado, 12 de maio de 2018, aconteceu no Teatro da Poquimina São Gabriel mais um Encontro Com, com a exibição do filme Arábia, premiado no Festival de Brasília de 2017 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Trilha Sonora e Melhor Montagem. Aberto ao público, o evento teve sessão comentada pelos diretores Afonso Showa, João Dumans e presença do ator Aristide de Souza. Ouça a discussão na íntegra.
1: Bom dia a todo mundo. É, com muito prazer, né? apresento é, os diretores e o ator do filme, é, Afonso Shoa, João Dumans e Aristides de Souza Juninho. A ideia é, no primeiro momento, agradeço muitíssimo minha parceira aqui nesse evento, professora Lúcia Munier. Pessoal do Marco, PUC-TV, é, laboratórios, meus estagiários que ajudaram, estão por aí também, né, mas ajudaram convocando o laboratório. Antigos estagiários que permanecem, né, que estão sempre com um apoio bacana, que ajudam a divulgar e tal. E agradeço a presença de todo mundo que está aqui, interessados, enfim. É, a ideia aqui, no, no primeiro momento, é... Pessoal, contar um pouco assim, como é que surgiu esse filme, né? rapidamente, da onde veio a, né, essa ideia, como é que foi, né, em linhas muito gerais, assim, como é que foi feito né? essa onda toda. E... Depois a gente assiste ao filme, se vocês tiverem algumas perguntas, a gente bate um papo, vocês vão fazendo algumas perguntas, observações, enfim, uma coisa mais descontraída, né? apesar de ter microfone aqui, teatro e tal. Né? Mas podem ficar tranquilos, eu acho que é uma, uma satisfação. Assim, é um sábado de manhã, vamos, vamos ser felizes. Né?
2: Oi, gente, é, bom dia. Eu já boa noite, mas não, eu acho que a gente vai falar rápido, Marta, assim, porque a gente não gosta muito de falar antes do filme. É, até para não, sei lá, não, tem, não sei se surpresa, não tem muita surpresa, mas, senão, a gente fica... É, é um prazer estar aqui, exibir o filme aqui. Eu estudei na PUC, fiz muita matéria aqui no São Gabriel. Então, é um prazer poder mostrar o filme e, e mostrar para pessoas que estão estudando, que estão, enfim, pensando, construindo também é, seus projetos, suas ideias dentro desse mundo... É curso de comunicação é. e esse filme acho que bem resumidamente mesmo assim nasceu de coisas que a gente estava vivendo a partir de pessoas que a gente conheceu é, eu, é, eu a gente fez junto o um filme do Afonso é, a gente estava fazendo vizinhança do tigre que é o filme precedente do Afonso e que é um filme filmado no bairro Nacional em Contagem com o Juninho como ator e outros colegas outros amigos deles como e, nessa época, a gente resolveu escrever um filme ficcional. É, o Vizinhança é um filme um pouco mais documental, e a gente queria se desafiar a fazer um filme ficcional e desafiar o Juninho também a atuar de uma maneira diferente. A gente construiu um personagem e a gente queria que queria experimentar juntos isso. assim Então, eu acho que o Arábia é um filme que nasce muito do nosso encontro, assim de nós três, porque eu sou de Ouro Preto, o Afonso é de Contagem, o Juninho também. Vocês vão ver que no filme esses dois lugares são lugares chaves assim dessa história. E para nós acho que como todos os processos, como todas as coisas que a gente faz, é, nasce dos encontros com as pessoas na nossa realidade que estão em torno de nós assim e tentando traduzir isso a partir de referências é, e coisas que são nossas assim. Mas é... Eu acho que eu diria que o Arábia nasce sobretudo desse encontro, assim, dessa vontade de fazer coisas juntos, assim, especialmente de nós três fazermos coisas juntos com as nossas diferenças, com os nossos pontos em comum, mas tentando construir alguma coisa que de alguma maneira, apesar de nossas diferenças, seja representativa daquilo que nós três aqui fazemos. Então é um pouco por aí, eu acho.
3: Boa sessão.
1: Ainda bem que eu trouxe óculos, né? Gente, coisa, eu tenho muita dificuldade, eu tenho um problema com... É, eu sou uma professora que está na academia, não sei por quê, porque eu, eu tenho uma dificuldade com certas coisas acadêmicas, eu tenho uma dificuldade enorme. Esse negócio de exibir filme e comentar depois, para mim, é uma das piores coisas. Não é porque eu sou contra a conversa, não, mas é porque eu acho que... É, muito pelo contrário, porque senão eu não estaria nem na academia, né? Eu gosto de escrita sobre as coisas, gosto de reflexão sobre, sobre obras de arte. Eu não sou uma artista que né, simplesmente cospe a, a própria produção. Mas é, a, a obra de arte, ela tem algo a nos dizer que está por ali. A gente não precisa, depois que aquela, né, aquela apareceu, a gente não precisa de explicá-la. Né? não necessariamente explicá-la. Mas a gente pode ter, talvez, algumas coisas a perguntar, a conversar, né? então não vamos perder essa chance. Né? Eu tenho dificuldade agora de perguntar qualquer coisa, porque o negócio ainda está muito entranhado em mim, ainda mais porque foi a primeira vez que eu vi. Então eu, eu queria passar a bola para o pessoal aí, né? comentários, perguntas o que quiserem, né? hoje é, vamos, vamos aproveitar aqui, que o povo está aqui, né? os homens estão aqui. Né? Olha, gente, aí ó, já tem.
4: Vou engolir emoção para falar, porque é a segunda vez que eu vejo, eu vi no Belas Artes outro dia, e quando fiquei sabendo dessa sessão, não podia perder. Primeiro, é bom demais ver um filme muito brasileiro, muito, 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 porque é essa a nossa realidade, e de uma forma tão sutil falando, abordando vários temas e ao mesmo tempo tão sábia eu tenho uma origem de sindicato origem antiga lá do tempo de 1979 a gente criou o UTE e hoje sou militante do Sindi rede e daí mexeu comigo muito três pontos que vocês conseguiram tocar de forma diferenciada tocarem em vários, mas esses três eu queria dar uma citada uma, quando o Barreto fala da organização de sindical sem os chavões, sem as coisas que a gente está acostumado, de uma forma extremamente sutil da história dele e da luta dele para conseguir organizar o trabalhador na Mexerica. Outra, quando o próprio Cascão é demitido e fala assim, é, eu queria falar com o sindicato, mas... que, infelizmente, é muita gente que ainda consegue, ainda enxerga assim, e nesse Brasil que a gente está... A luta dos grandes é essa, é acabar com a organização mesmo do trabalhador, porque quanto menos organizado, mais explorado. E o terceiro, quando o protagonista finaliza com tanta solidão, querendo chamar cada um pela descoberta que ele mesmo faz, da luta, da vida que ele teve, e que, e daí? Estava morrendo, ou estava quase, de tanta exploração, de tanto sofrimento. Foram coisas que me chamaram muita atenção. E a sutileza de colocar o nome do filme, que eu me perguntei quando me chamasse, ah, vai ver o filme, é ótimo e tal. Eu falei, Arábia o que quer dizer isso assim? Aí, sabe, quando remete naquele mundão de areia, não é agora quando o cimento chegar, é muito sutil. E mais do que sutil, é o mundo de cada um de nós. É o que a gente consegue descobrir nessa vida que a gente está aí. Então, eu queria dar parabéns, agradecer muito a oportunidade. Parabéns, assim, de coração, a cada um. A quem criou, a quem bolou, a quem pensou, aos atores, a quem fez acontecer, a toda a equipe, sabe? Foi, foi bonito demais. E, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta, que foi a pergunta que a gente fez quando saiu do Belas. Eu fui com uma amiga no Belas e, de repente, encontrei mais três e mais três, tinham mais três que conheci, ficou um grupinho, e a gente ficou se perguntando, se perguntando a gente perguntou assim no papo, é, como é que a gente faz para levar esse tipo de filme para o shopping? Como é que a gente faz para levar shopping no sentido de circuito comercial maior, de muita gente ver, nesse, nesse sentido que eu falo. Como é que a gente faz para fazer um filme de arte dessa natureza, com essa beleza de verdade, se espalhar, sabe? E para mais pessoas, para muita gente que precisa de ler... De fazer essa leitura desse, desse tipo de linguagem como é, que, como é que é o processo que estão lidando diretamente meu filho que é da teatro e cinema me trouxe e sempre me ensina muito nesse sentido, mas eu queria muito ouvir isso, como é que a gente faz crescer esse tipo de filme para passar por aí, muito obrigada, falei mais do que eu devia mas está muito forte aqui dentro, obrigado mesmo é, 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 a gente não fala nem. Eu sou a Eliane, a luta me deu o nome de Elianinha. <risos> foi professora muitos anos, dei muito com, com o trabalhador noturno. E esse era um grande sofrimento. Como é que consegue de dia, de manhã, de tarde, estar tá ali na, na, na luta de trabalhar tão novo e de noite ir lá para o noturno ainda conseguir ter aula para tentar vencer na vida? Obrigada.
2: Obrigada a você. Eu vou, a gente vou, é, obrigado pelos comentários. É, eu acho que sobre a sua pergunta, diretamente e que eu acho que tem tudo a ver com o que você comentou também sobre o sindicato, sabe, assim, é, que eu tenho a sensação, não que essa batalha esteja perdida, assim, mas é, a gente teve essa experiência, né, a gente estava exibindo o filme, e fizemos um esforço muito grande para tentar levar ele para o maior número de salas possíveis, para o maior é, tipo de lugar, a maior diversidade de cidades e lugares possíveis, assim, no circuito comercial. Mas esse, vamos dizer assim, esse circuito não nos quer, assim. ele está ele fechado, ele está totalmente bloqueado. E o que a gente tem são algumas migalhas, vamos dizer assim, que deixam para a gente em termos de disponibilidade para exibição, sabe? Assim. Então a gente conseguiu, a gente estreou em uma, umas 20 cidades, né? eu acho, em várias salas diferentes, estamos indo para a sexta semana com o filme... Mas a gente sabe que a proporção disso é muito pequena. Assim, o, signi o, o, o significado de cada sessão, para a gente, é muito importante. Porque cada pessoa que é tocada, cada pessoa que dá algum retorno, isso é muito importante. É, mas pensando o tamanho do nosso país e pensando a realidade que a gente está retratando no filme, e para quem a gente gostaria de falar, é muito frustrante. A verdade é que é muito frustrante que a gente não... É, não consegue falar para muita gente, não consegue falar para pessoas que que a gente gostaria que fossem o público, que fossem os nossos interlocutores também, além das outras pessoas que já são. E eu acho assim que o nosso futuro em termos e o nosso presente, na verdade, já é são formas de, de das pessoas se organizarem é, independente desse circuito, sabe também assim, porque são iniciativas como essa. É o CineClube aqui, o Afonso esteve em Sorocaba é, fazendo uma exibição para o sindicato de metalúrgicos da região, a gente fez sessões, é, tem feito. ontem fizemos uma sessão no CineClube Contagem, a estreia do CineClube Contagem, tinha mais de umas 50 pessoas, professores do magistério, trabalhadores, pessoas que tiveram envolvimento com o sindicato também. E, é, claro, a gente, a gente vai tentar continuar colocando os filmes no cinema e tal, mas você faz isso já sabendo que você vai se frustrar, que vai ser frustrante. E por que, que eu acho que tem a ver com aquilo que você estava falando dos sindicatos? assim? É, porque eu acho que, mais que nunca, assim, há pouco tempo, a gente está aqui na PUC, uma universidade privada, cujos professores também entraram em greve há pouco tempo, né? depois de muito, A última greve, alguns, né? mas a última greve tinha sido em 1989, dos professores da escola privada. E hoje, eh, diante desse assalto do governo, da, das leis trabalhistas e tudo mais, eu acho que as pessoas têm sentido também um pouco mais a necessidade de se organizar independente de... e, e ter... reencontrar um pouco de uma coletividade que talvez tenha se perdido em algum momento. E da mesma forma que eu acho que é preciso reencontrar essa força, inclusive no sindicalismo, na associação dos trabalhadores e na forma como a gente, nós, trabalhadores, vamos reivindicar os nossos direitos, hoje em dia, para disputar esse lugar, isso tem a ver com esses espaços de exibição também. Que eles vão ter que ser criados por nós, de forma coletiva, em lugares distantes, no interior do país, é, na periferia, nas cidades que não têm cinema, sabe? E depende da gente mesmo, assim. A gente vai ter que criar o nosso circuito e o nosso mercado, e a gente vai ter que fazer ele ser grande. Entende? Entende? A gente vai ter que fazer com, com muitas iniciativas, com muitos cineclubes, com muitos cinemas, dentro de universidade, fora de universidade, para trabalhador, para professor, para periferia, para escola secundária, enfim, para ocupação. E a gente vai ter que criar esse circuito, porque é, é, essa, essa batalha está um pouco perdida, assim, essa do, do circuito comercial e dos shoppings. Está perdida.
5: Então, primeiro, superagradecer né, novamente vocês assim hoje eu chorei mais do que da primeira vez comecei a chorar já na primeira cena então tenho duas perguntas uma para o Juninho né então esse personagem assim que é tão seco né que ele vai secando assim que não ri que né mesmo quando atropela uma pessoa e mata sente uma tristeza mas fica assim o rosto é sempre impassível né como é que foi para você construir essa esse sofrimento que seca também né isso é uma coisa Outra coisa diz respeito como é que foi a pesquisa como um todo, Porque, por exemplo tem tem tantas coisas assim que eu me identifiquei a galera tocando ralceixos assim, sabe a minha família, né? A galera tocando, é, mesmo aquela piada, enfim, muitas situações que são absolutamente comuns ao cotidiano. Como é que foi fazer essa pesquisa e levar isso para o filme?
3: É, eu acho que esse esse papel desse personagem seco e e vamos dizer assim sério assim foi uma das minhas dificuldades assim o um desafio mesmo que o Afonso mais João trouxeram assim porque eu sou um cara meio extrovertido meio risalhão e brincador e e nesse personagem tipo sem express, muita expressão, assim, é, sem demonstrar sentimento muito, assim, na, na, como feição, essas coisas, assim, foi um desafio, assim, e eu, e eu fiquei pensando muito nisso quando você estava falando, porque, porque se fosse eu fazer um personagem, se fosse, no caso, eu mesmo, assim, seria totalmente diferente, assim, Seria é totalmente diferente, às vezes nas cenas assim, eles pediam que. falando não, não, é, não. demonstra nenhum tipo de expressão assim mesmo. Assim, é, uma parada, como é que é? Que você fala? Aquele trem. Não não, é aquele trem de coisa teatral lá, como é que é? é? Tipo que nem a cena do patrão lá, né? estático, né? Estático, tipo é, o personagem mais estático, assim. Isso foi um foi um desafio assim mesmo, na verdade, fazer esse personagem. Mas eu fico feliz com esse resultado aí e eu acho que a galera acertou nessa escolha, assim, deu. Eu acho que é
6: isso.
7: É. Então, da parte da, da pesquisa né? você tinha perguntado então, na verdade é o seguinte assim, esse filme teve um processo super longo né? Ele, na verdade a gente começa a escrever esse filme em 2011 para 2012 e a gente só começa a gravar ele em 2014 e a gente parou esse tempo todo para terminar o Vizinhança do Tigre e a gente escolheu esperar terminar o Vizinhança para poder voltar a esse filme quando a gente volta então a trabalhar no, no roteiro que a gente tinha aprovado em 2012 a gente resolve mudar ele totalmente, mudou completamente a história. E aí, a partir de então, a gente grava um filme durante três anos. A gente grava em 2014, 2015 e 2016. E entre 2015 e 2016 a gente ainda começou a montar. Então a gente filmou a última parte, por exemplo, do filme, inclusive a fábrica, né? No final a gente só filmou no último ano de gravações. A gente filma depois até de ter começado a montar. O filme já tinha uma versão. Então o processo foi muito muito feito aos poucos, foi feito em progresso e foi feito até às vezes misturando um pouco as etapas. E eu estou falando aqui que misturou a montagem, né, a edição com a filmagem, só que a escrita também se misturava com a filmagem o tempo todo. Assim, a gente escreveu em 2015, a maior parte do filme, a gente escrevia durante as filmagens. Era muito comum a gente escrever de manhã o que é filmar de tarde e escrever de noite o que ia filmar de manhã. A gente mudava tudo durante as gravações e o que está por trás disso tudo que tem a ver com esse processo né, de pesquisa que a pesquisa ela teve várias fontes assim ela teve vários processos e várias e, iniciativas e o que une todas elas assim é um desejo nosso de criar em relação com a realidade a gente não vem sempre com a ideia que está pronta a ideia que a gente é, é totalmente apaixonado por ela e tenta então achar a realidade que vai ilustrar aquela ideia não a gente constrói em diálogo a gente teve assim alguns processos de pesquisa mais tradicionais assim vamos tem a gente até inclusive acredita né ali no, no crédito final do filme como consultores né pessoas que participaram dessa a gente chama de pesquisa tradicional que é o André André Dumas, que é irmão do João que é antropólogo e professor da Universidade Federal Fluminense e que estuda teve até um, um, fez um doutorado uma pesquisa um livro até está publicado sobre um universo bastante semelhante ao do filme, sobre trabalhadores de trecho e trabalhadores do interior de Goiás. E que ele leu o roteiro, a gente conversava com ele, mas também assim, um processo bem informal, não tinha relatórios de pesquisa, não tinha leitura do livro, nunca li o livro dele, pra você tem ideia. E teve a Laura Godoy, que é a produtora do filme, também que é uma figura incrível e tem um talento absurdo para escrever e para observação, então a gente pedia ela é de Ouro Preto. A gente falava para ela assim, Laura, tenta achar um personagem, tenta achar alguém. E ela escrevia uns e-mails gigantescos que ela não conseguia só achar uma pessoa. Ela falava da pessoa, falava do jeito que a pessoa vestia, ela notava como que a pessoa usava correntinha, qual era o tipo de pulseira que ela tinha. E isso tudo foi fornecendo ideias para a gente. Assim, porra, que capacidade de observação fantástica essa mulher tem. Isso ajudou a gente também a vislumbrar melhor esse universo, entender o que, é que aqueles trabalhadores ali de Ouro Preto sentem, o que é, está é, passando pela cabeça deles. Né? E tem também outra, a terceira pessoa acreditada né? nesse crédito meio de consultoria, ali, pesquisa, que né? tem mais a ver com essa pesquisa tradicional, é o Juninho. Que o Juninho ele fez um, um processo... aí, assim, tem, primeiro, tem um processo de, vamos dizer, de pesquisa dele que vem da própria vida, mas eu posso falar um pouquinho depois. E tem um, um, um que ele fez, que tem mais a ver com isso, que ele escreveu um caderno. né? Ele pode também falar um pouquinho do, do caderno, mas ele escreveu um caderno. A gente pediu para ele escrever também, ele mesmo, um caderno para o filme. Contando suas histórias, contando algumas passagens da própria vida. É, na verdade, a gente não usou é, muito desse caderno no próprio filme. Isso foi, na verdade, uma inspiração para a gente, mais em outra... Em outro nível, assim, a gente queria mais descobrir uma voz, um sentimento do personagem, pensar quais seriam as palavras que esse cara poderia usar, quais são os sentimentos que passam na cabeça aí desse camarada, o que que a gente, se inspirar um pouco ali na matéria dessa memória desse caderno para a gente compor o nosso caderno. Fala um pouquinho, você quer falar um pouquinho do, do caderno também, Julinho, que você achou? Não quer?
2: não? foi muito legal assim a coisa do caderno porque é que, igual o Afonso falou assim não foi uma coisa eu acho que às vezes você cria processos no cinema assim para te manter estimulado assim para te manter acreditando no que você está fazendo assim e eu acho que tem um pouco a ver com isso assim de, era uma forma da gente estar tá trabalhando junto entendeu de estar todo mundo fazendo como um trabalho mesmo, assim, pra gente era uma forma de dar um trabalho para o Juninho, de, de também dele, a gente remunerou. Então era assim, a gente queria que a gente tivesse todo mundo trabalhando em torno daquilo ali e, e com data. E aí, tipo, ele entregava, a gente falava, ah, vamos lá, e deixava o caderno com ele, a caneta, aí depois de 15 dias voltava com, com umas histórias e tal. E eu acho que é, que é isso, assim, a gente não, não tem histórias do, do Juninho diretamente ali, mas tem uma. Esse, esse processo do caderno ajudou a gente a, a continuar envolvido, a continuar engajado no filme, assim, e, e continuar próximo mesmo. Assim, a gente queria ficar trabalhando junto, então isso ajudou a gente a, a permanecer próximo. Mas é muito. Foi muito foda, assim, eu acho, também, assim, a gente ler o caderno, e de certa forma fez a gente também assim, acreditar. É, e vendo a força das histórias e a, a forma como o Juninho contava, assim, das pessoas que tinham passado pela vida dele, que já tinham morrido, ou de coisas que ele tinha vivido, era uma coisa que tocava a gente muito profundamente, que fazia a gente ter certeza de que a gente estava indo para o lugar certo, assim e de que isso era possível, sabe? assim De que essa troca e de que esse caderno também era uma coisa possível para o filme. Porque, às vezes, a gente se perguntava, assim Pô, será que é verossímil a gente pensar essa história o cara escrevendo ali um caderno sozinho. E é claro que é, assim, sabe? É claro que é. E também, se não for, foda-se, a gente falava, não, é, a gente quer o caderno, então vai ter.
1: Deixa eu só perguntar um negócio que é, é muito curiosidade. Da onde veio aquela conversa de o que, que é mais fácil de carregar? É milho, é comida para peixe. a ah, Gente, aquilo é genial, aquilo é uma delícia.
2: São nossas mesmo, milho do Afonso, muito do, assim, todos os diálogos assim, com, com pequenas exceções, né, com acho que o Neguinho, né? A parte do Neguinho é uma parte mais improvisada, porque realmente ele se dirige assim, não tem, mas a, os outros diálogos
7: fomos a gente que escreveu mesmo. É, na verdade sim, é, é respondendo é, essa pergunta da Marta, na verdade termina de responder a sua pergunta assim, porque tudo que eu falei esses três dessas três pessoas assim, elas são os que mais perto a gente chegou de uma pesquisa tradicional. O resto é uma pesquisa que na verdade ela é muito mais vivência e uma mistura da nossa vivência com esse universo, com as pessoas que fizeram o um filme, né, parte desse universo e a mistura que a gente fez disso com referências nossas, com ideias próprias, com vontade de fazer diálogo com alguns livros, com outros filmes. Então a gente acabando fazendo umas misturas muito loucas assim, de pegar uma cena de um um pedaço no livro do Jorge, um brasileiro, do Oswaldo França Júnior, e de lembrar que isso tinha a ver com uma coisa que aconteceu com um parente nosso e de lembrar que o algum amigo lá do Barra Nacional tinha falado alguma coisa ou que tinha uma passagem no livro do, do, do André que podia lembrar a gente essa história. A gente misturava e mudava um dos personagens, mudava a situação, juntava um, um acontecimento com outro, enfim... A gente ia fazendo umas misturas de várias fontes, de várias inspirações. Isso é a maior parte do, do material do filme, é isso. Mistura de leitura, mistura de filme, mistura de vivências pessoais e criações próprias que a gente inventava e imaginava. Então, nessa cena mesmo, assim, tem desde ficar de, de, de ver, de observar, de sentir que seria um, uma conversa interessante, uma vontade nossa também de botar, de falar dessas coisas de um jeito mais teatral, de não ficar fazendo um tipo de filme Que é muito comum no cinema brasileiro Que é Cidade de Deus De não colocar sempre o, o, o pobre De colocar o favelado sempre no mesmo lugar de sempre De não imaginar que a única coisa que eles têm Para mostrar são a sua própria vida e o próprio sofrimento entendeu? É como se os pobres tivessem que ser sempre coitados em dos filmes né? Tem que ficar se lamentando Tem sempre que ficar ali chorando Expondo o próprio sofrimento Tentando chantagear a plateia Dizer, Nossa, por favor, chorem com a gente aqui olha, Chora da vida do preso, do pobre aqui Dizer, não, esses caras podem rir do próprio sofrimento, entendeu? Eles podem jogar. Isso aqui pode ser um, uma brincadeira. Isso aqui pode ter um pouco de humor também, sacou? Eles sofrem. Carregar é pesado. Quem carrega tudo aquilo nas costas sabe que não é fácil. Só que, em vez de ficar chorando, em vez de fazer um drama, em vez de ficar ali esfregando na cara da plateia de classe média que é difícil, que a vida de quem carrega aquilo nas costas é uma vida sofrida, e vamos botar que... eles rindo, vamos botar eles zoando, vamos botar eles brincando com isso, entendeu? Então tinha assim uma mistura de coisas que vai levando a gente a construir algumas cenas. E algumas delas têm esse princípio nosso mesmo, de fazer desse filme um filme diferente de alguns que a gente vê no cinema brasileiro, normalmente.
3: Só adicionando um negócio,
2: eu acho que, é, para a gente, eu, eu, eu acho que foi a única coisa que eu aprendi desse processo, assim trabalhando com eles, que foi, tipo assim, é, a, você vai se cercando de coisas, assim de muitas e aí, no fim, não faz diferença se é o livro, se é a vida, mas o esforço do processo, o que a gente chama de pesquisa, é porque a pesquisa é muito limitado. Parece que você vai num lugar, faz uma investigação, anota umas coisas, grava umas entrevistas e volta para casa, entendeu? Assim, é meio cruel pensar na. Na verdade, são assim, é um processo que você está vivendo, no qual você vai se cercando de um monte de coisa que tem a ver e se aproximando com o que você está querendo falar. E aí, na hora que você vai fazer um diálogo, na hora que você vai fazer uma cena Pode, essa ideia pode ter vindo de qualquer lugar, assim. E tanto é que a gente meio perdia o rastro de algumas coisas, assim, às vezes, de onde estava vindo, ou de que que. Porque aquilo já estava.
0: Você fica muito aquelas coisas em torno de você durante muito tempo. É, bom dia, meu nome é Samuel, PP aqui na PUC. É, e foi bem legal o comentário, acho que dele, não sei onde que ela estava, tá, disso de conquistar novos lugares e. E eu, e eu e tinha reparado isso durante o filme, porque eu acho que talvez essa essa conquista ela não seja nem de chegar na sala de cinema, mas talvez garantir que mais pessoas vejam o filme. E eu acho que é um processo de é, produzir um filme para pessoas verem, assim sabe não produzir um filme para intelectuais, não produzir um, até aqueles filmes para cineastas. Assim. Eu acho que esse filme é bem isso, filme para pessoas verem e eu acho legal que isso parte talvez de uma democratização da produção também assim por toda a caminhada que vocês passaram assim com os outros filmes então eu acho isso muito legal é, só um comentário porque a pergunta mesmo como que é dirigir em conjunto assim como que é dirigir, dividir esse papel da direção e se tem uma, um combinadozinho. não eu vou até aqui você vai até aqui ou vamos lá segurando as mãos de Deus e vai nosso amigo está indo nossa,
7: é porque quando eu falou dirigir dirigir, eu achei que tinha duas perguntas, dirigir o Juninho, e eu falei assim, então... A perguntar para o Juninho como é que é também ser dirigido, <risos> que talvez <também>
8: seja mais <risos> divertido. É...
7: Não, assim, também só para fazer um comentário do que, antes da sua pergunta, você também falou de uma coisa interessante, assim, que se conecta com que foi dito no começo mesmo, assim, eu acho realmente um, uma coisa que a gente não pode perder de, de horizonte, não, sabe? de que existiu uma coisa importante que aconteceu no cinema brasileiro nos últimos anos, que foi, sim, uma democratização de, de produção. A gente viveu, a gente está vivendo ainda esse processo, só que a gente está muito preocupado com o que vai acontecer agora, principalmente depois de que esse governo, governo que chega no poder a partir de um golpe, ele não vai estar tá lá para dar só um, né? ele vai ter que dar vários em todas as áreas. E aí o cinema está, então, agora, assim, sob, de fato, numa alça de mira de uma mudança de política, de diretrizes, que pode tem um efeito muito nocivo para essa democracia que a gente esteve vivendo até então. A gente conseguiu ver o cinema brasileiro nos últimos anos. E não é só do cinema, não. Assim, eu acho que talvez aqui, na universidade, talvez isso tenha ficado mais forte. E eu me lembro muito bem, porque a minha história é diferente. E tem tudo a ver, com, por exemplo, o fato de eu ter feito vizinhas do Tigre. Quando eu comentei na UFMG em 2003, eu era o único cara do... Eu só tinha duas pessoas no bairro nacional que faziam universidade. Eu e Desali. As duas únicas pessoas. Em 2003, no começo da era Lula, assim, era um outro Brasil. Era um Brasil em que o pobre realmente não ia para a universidade. E as coisas mudaram. E isso mudando ajuda com que pessoas também de contagem, que filho de trabalhador, que filho de proletário, vá para a universidade e consiga até mesmo estudar cinema. O João dá aula na UNA, assim, ele me conta várias vezes o tanto que mudou o perfil dos alunos dele, o quanto que tem gente que vem de Santa Luzia, gente que vem de Neves, gente que sai de casa às 5h30 da manhã para poder estar tá lá. E aqui na PUC eu acho que deve acontecer a mesma coisa também. Isso é política pública, isso é uma mudança de direção num país que permitiu que mais gente que não tinha acesso a isso tenha. E isso muda o cinema, porque esse povo também vai estudar cinema, esse povo vai querer pegar na câmera, esse povo vai querer falar, ah, posso fazer filme, e ficou mais barato. Agora não tem que pagar um apartamento para fazer um filme, como tinha que pagar para película. Agora é digital, então dá. Aí junta tudo isso, o que, que precisava? Precisava que outra coisa fosse feita e foi feita, que o governo também fizesse editais, tivesse financiamento para permitir que gente pobre, que gente, é, como também tem os editais de São Paulo, com cota para negros e negras, com cota para diretores e diretores estreantes, com cota para mulheres, isso estão permitiu que muita coisa mudasse. sabe? Teve uma revolução na cultura brasileira que fez com que novas vozes surgissem, só que tudo isso estava começando, a gente estava começando a ouvir a diferença. E agora a gente fica muito preocupado com o que vai acontecer, porque o que está sendo sinalizado pelo governo é um caminho tenebroso, assim, um caminho de voltar a concentrar. Para você tem ideia, a gente está escrevendo um roteiro para poder botar no edital, e as, mudanças, as regras do edital do governo federal mudaram e de maneira que praticamente só grandes produtoras que têm vários longas no currículo e diretores muito famosos que fizeram um filme que dê dinheiro de público, de bilheteria, vão ter chance de ganhar. Entendeu? Então, assim é para concentrar, é para não democratizar, é para não deixar a nova voz surgir, é para matar na raiz. E é por isso que esse povo chegou lá no poder. É para isso que eles estão, de fato, fazendo o que estão fazendo, para tentar não deixar nem crescer, muito menos nascer. Então, assim... É... Isso, que só para não deixar passar isso, porque o que você falou era importante, eu acho que tem que sempre ser pensado, principalmente num espaço de universidade, de saber que esse é um lugar privado que só conseguiu ser mais poluído, contaminado pelas outras presenças que não, as que originalmente criaram esse lugar, porque existe um, um projeto mais democrático de país que a gente está vendo correr risco, tá sofrer ameaça. A gente precisa pensar nisso todo dia para poder criar uma resistência, para poder fazer uma força contrária, porque senão a gente vai ser arrasado por esse turbilhão que está tá vindo aí já faz uns, uns bons três anos no Brasil. E, bom, a sua pergunta, de, de dirigir juntos, assim é... é, é na verdade, é um processo, cara, assim que é muito é muito difícil, e, ao mesmo tempo, muito muito gratificante, saca? assim, porque para mim pessoalmente assim eu sinto que é muito difícil porque você conseguir construir um espaço em que o, o filme né a sua criação ela não vai ser só sua entendeu ela vai ser tem ela tem que ser compartilhada então assim quando não existe uma, uma aquilo que parece meio de base né que você é tipo responsável por tudo e que tudo que sai no filme é meio seu então assim então a relação de pessoalidade entre tudo que é feito e o que, é que vai estar ali na tela, isso não é bem a base. Mas isso é bom também porque você aprende a, a criar conjuntamente. sabe Você aprende de, a, a. Eu acho que é um exercício de humildade. assim Você aprende a saber que as suas ideias podem ser melhoradas por outras pessoas, pode, é, aprende a sacar que elas, na verdade, só vão ser completadas com trabalhos de outras pessoas. E fui descobrindo, assim, na co-direção, que eu acho que eu descobri o que é que é uma coisa muito essencial do cinema mesmo. assim e foi muito bom de ver quanto que isso também é potente que eu tinha acabado de ver um filme que eu fiz praticamente sozinho e que era muito difícil de fazer e era muito tinha todo um trabalho de cocriação das cenas mas na hora das decisões mais difíceis assim eu me senti muito sozinho e era muito é difícil também fazer um filme assim às vezes eu me senti meio isolado sem muita troca e quando você tem uma equipe tem estrutura se o, o árabe tem uma estrutura muito maior que a do Vizinhança Já é bom que você tem que saber Que existe uma equipe E com essa equipe já torna o trabalho de criação mais compartilhado Precisa do, dos talentos daquelas pessoas Para a coisa acontecer mesmo E você não domina todas essas áreas Você não é responsável por todas elas mesmo Porque a galera saca mais daquilo ali do que você O Léo sabe muito mais de fotografia do que nós dois entendeu A gente precisa, então, ter a humildade de reconhecer Que é o trabalho dele que vai construir a imagem do nosso filme Sacou? E, depois, isso, para mim, o ápice disso é a co-direção, é de saber que só vai acontecer mesmo compartilhado. O filme vai nascer de um espaço que foi dividido, de criação entre mim e o João, e que a gente vai aprender a se reconhecer, a gente vai construir o nosso reconhecimento naquelas imagens, mesmo sem que a gente seja responsável pelos mínimos detalhes dela. entendeu eu acho que também esse aprendizado de que... É, é, assim, é, é isso, sabe? As suas coisas podem ser sempre completadas por outras. A assim. gente estava falando aqui de criar junto com a realidade, de contribuir, sabe, colher essas contribuições, as vivências, as experiências. Acho que o Arábia o tempo todo é isso, sabe? É tudo muito em diálogo. Não tem muito esse romantismo essencialista do criar isolado, sozinho. Não, vai ser a minha ideia, vai ser o jeito que eu quero, eu vou controlar tudo. não. É sempre feito em diálogo. Eu acho que o ápice disso é a co-direção, o ápice desse diálogo.
1: Bom, temos quantas aqui? Oh, e são só, porque vou tentar ver se faz rápido. Hein? São quatro? Quatro, tá? porque senão, infelizmente, a gente desculpa.
8: Boa tarde, meu nome é Gabriel, eu sou morador de contagem, sou estudante de cinema e queria perguntar porque hoje em dia o lugar em que vocês estão é algo completamente distante para mim. Eu estou no sétimo período, formo o final do ano e eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como é estar no lugar onde vocês estão, sendo reconhecidos pelo trabalho de vocês e como foi, como vocês fizeram para chegar aí, né? E como vocês veem esse projeto de lei do audiovisual mineiro, como pode impactar é, o mercado e a situação atual
5: para a gente? Aí?
8: É, primeiro
2: que eu não acho assim, que a gente está numa situação tão diferente, não. Eu acho que posso estar tipo, falando por nós três de verdade. Assim. E... Porque, na verdade... É, igual a gente estava falando, comentando na entrevista, quando a gente propôs o Projeto Arabe, em 2012, vê lá, tipo, tudo bem, faz muito tempo, mas também não é tanto assim, é, cinco anos atrás, seis anos atrás. Eu não tinha feito nenhum filme ainda. E o Afonso tinha feito o primeiro longa dele, Mulher à Tarde, e a gente estava no meio do Vizinhança. E a gente estava sentado num bar, começando a trocar ideia, e a gente achou que a gente tinha uma ideia interessante e eu acho que o que o Afonso falou do diálogo é muito importante assim porque o que me deu coragem e o que eu acho que deu coragem para a gente se desafiar é muito diálogo com pessoas próximas assim que te ajudam te, que te estimulam e uma vez que você se compromete com alguém a fazer alguma coisa você não pode falhar a gente falou eu eu falei que a gente ia fazer um, eu falei e ele falou para ele mesmo tipo assim nós vamos fazer um filme e aí como é que você liga para pessoa e fala assim ah eu desisti Entendeu? Você pode, se você estiver sozinho na sua casa, você pode dar aquela preguiçada e tipo assim, a, a moléstia, a, não, vou, acho que não vou mandar, não vou ganhar. Mas você já se comprometeu, entendeu? E eu acho que a gente tem que criar formas de ir se comprometendo, assim, de, de ir se jogando em roubadas, entendeu? Liga para alguém e convida para fazer. Porra, você não pode depois virar e falar assim, não, não desisti, tô, tô me acovardei, não gosto mais da minha ideia. Você vai ter que fazer. E o edital, ele tem essa função num certo sentido, que é muito importante, que é do comprometimento. Uma vez que você ganhou, na hora que a gente ganhou o edital, e a gente não tinha muito currículo assim, é, não tinha, mas a gente escreveu um roteiro que a gente acreditava mesmo, assim, sem, é, sem ser conhecido, não tinha nada, não conhecia ninguém de júri, de nada, de política, de cinema, de nada. A gente teve a ideia e escreveu. E a gente, eu lembro que a gente até pediu metade do dinheiro que a gente podia pedir para a gente ter mais chance de ganhar. E, tipo assim, a gente falou, não, vou editar de 700 Não, vamos pedir 350, porque eles encaixam a gente ali E aí depois a gente foi descobrir que o nosso projeto tinha sido o primeiro colocado E a gente podia ter pedido o dobro Só que a gente foi nessa de, tipo assim, não, vamos tentar encaixar ali E a gente fez com 400 o filme, né? Que é metade de um baixo orçamento no Brasil, né? E, então, assim... Eu acho que a, que a questão passa por aí, assim, passa por criar esse, esses... É, trabalhar junto com outras pessoas né, assim, para construir isso e achar os, os seus interlocutores, as suas interlocutoras que, que compartilham divisão e que vão te ensinar também um pouco, e você vai ensinar um pouco. Por exemplo, eu e o Afonso, acho que nessa coisa da direção conjunta, ligando com essa ideia, e o Juninho também, assim... Mas a gente nunca, a gente não estudou cinema. Então era o nosso processo de fazer e de ir montando, como a gente ia conversando, a gente ia aprendendo um pouco o que a gente estava fazendo também, e tirando lições, vamos dizer, do que você está fazendo. E aí você vai construindo um certo tipo de conhecimento também, entende? Assim, que está também fora da universidade, que tem a ver com, com as pessoas com quem você que estão em torno de você, com esses parceiros, esses parceiros com quem você trabalha. Eu acho isso fundamental, especialmente no cinema, achar, achar esses esses interlocutores, e, no caso, para mim, foi uma honra, um privilégio poder ter os dois. Eu, eu não acho que eu conseguiria fazer, sabe, assim, não, não conseguiria fazer sozinho. E eu acho que tem, que tem que ir por aí, assim. Isso eu acho que é um, é um caminho, é... além de ser um caminho possível, eu acho que é um caminho prazeroso de fazer as coisas, né?
9: Oi, é, bom dia, boa tarde. Meu nome é Indra, eu estou no quarto período de cinema, e eu tenho uma pergunta para fazer também, mas, primeiro, eu queria parabenizar pelo filme que eu, particularmente, achei muito sensível e, também, ele tem uma leveza incrível em algumas partes, né, tipo assim, a comédia, que ela é, ela é encaixada de uma forma tão tão simples e, assim, e realmente engraçada, e é, eu, meio que, e, e, assim, questionando mais esse lado, tipo, por vocês não optarem por um por um arco dramático exagerado e, tipo assim, ah, e aquela coisa... É, e eu queria saber se, na opinião de vocês, como realizadores, se filmes dessa maneira, assim, sobretudo na produção mineira, assim como A Cidade Onde Envelhece e tal, é, se vocês acham que esses, esse filme, esses filmes construídos dessa maneira tão natural, se você acha que isso está se tornando uma característica do cinema, é, principalmente o cinema mineiro, o cinema nacional, e como a escolha de não atores para o filme pode enriquecer uma narrativa?
7: Obrigada. É, obrigado pelos comentários também. Coisa coisa da naturalidade, do, do arco. <risos> São algumas questões. Eu acho que é o seguinte, assim, essa criação, né, com é, atores não profissionais, com elementos mais vivos da realidade, né? em um sistema menos industrial, menos ostensivo. Isso é a marca do cinema contemporâneo. assim, sabe? A gente é que está vendo isso chegar no Brasil mais por agora, mas, se você pensar muito bem mesmo, assim, isso vem muito do começo, final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu acho que tem uma relação muito forte entre o cinema iraniano, nos anos 90, que já trabalhava com esse certo amadorismo, e buscando nesse amadorismo uma expressão mais viva, mais forte, mais real, né, para contaminar o filme. E, quando você chega no final desses anos, dos anos 90, já ali meio contaminado por esse cinema iraniano, e entra nos anos 2000, você vê alguns cineastas né, e algumas cineastas trabalhando de um jeito muito forte, com o surgimento digital, com a película começando a morrer ali, os filmes ficando mais baratos. Você vê uma, uma penca de experiências de cinema muito vivas, que já vão nessa direção de fazer aproveitar a tecnologia digital para tornar o cinema mais pobre, mais humano, mais barato, mais próximo da realidade. Você tem o um trabalho do Pedro Costa com a favela das Fontainhas, em Portugal, que é um negócio cabuloso, um dos meus melhores filmes do mundo dos últimos 30 anos, talvez de todos os tempos. Tem o próprio trabalho, até gente de Hollywood começou a se questionar e ir para outros lugares. O Gus Van Sant fez o Gary... Que é um filme também bem mais barato, meio solto, no deserto. Você tem todo um cinema oriental da Naomi Kawase e do pessoal da Filipina, do Brijante Mendonça e do Lavi Dias, que também são filmes feitos com digital e que buscam a vivacidade. Né? Então, assim, isso na verdade é do mundo. Esse é o estado, isso é uma questão para o cinema mundial a partir dos anos 2000, quando chega o digital e o que a gente pode fazer então com essa nova tecnologia? Para onde o cinema pode ir? E a resposta que o mundo começou a dar é que o cinema então com quando diminui esse aparato quando diminui todo esse luxo ele pode ser mais próximo da vida pode ser mais próximo da realidade e no Brasil assim eu acho que o que aconteceu aí mistura com aquilo que a gente estava conversando com a, a partir da, 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 da percepção do, do Samuel que é o seguinte assim o que eu acho que a gente só demorou no Brasil até a chance de outras vozes surgirem para usarem todo esse aparato de tecnologia, de reflexão, de pensamento sobre o cinema. A gente só demorou a chegar um pouco nisso, demorou uns oito anos, isso começa a partir de 2008, 2009, e até o Vizinhança vem nessa onda aí também, e só começa a ficar mais forte porque é o seguinte, assim, o pessoal até queria fazer isso, e o cinema brasileiro até buscava um pouco isso, só que, em primeiro lugar, quando buscava esse lance mais com realidade, assim... A galera nunca abandonava muito a estruturona, nunca abandonava muito os aparatos. É tipo Cidade de Deus, filmado com atores não profissionais. Sim, com a Fátima Toledo preparando, com orçamento de 4 milhões, com fotografia do César Chalone, com filtro de não sei o quê, com quatro caminhões de luz na favela, com não sei o quê, da ator da Globo. Aí, sim, como é que se tra... como é... não é trabalhar necessariamente com ator não profissional em busca de uma... Certo, desse jogo mais íntimo do cinema com a vida. Pelo contrário, você está tentando domar a vida, tentando domar uma experiência real, encaixar ela no sistema e na estética hollywoodiana. Você está fazendo um lego entre a experiência de vida e uma forma já consagrada. Você não está desafiando o cinema. Você não está fazendo o cinema ser mais pobre. Você não está falando para o Pedro Costa fez pra, quando ele saiu de no, do 97 para ossos, para o e falou: Eu não vou subir aqui de caminhão. Não vou fazer filme com caminhão de luz tem que fazer o filme com a câmera e com a luz natural. Ele não está querendo mudar o jeito de fazer, os modos do cinema ser feito para mudar a estética. O Meirelles não queria isso. Então, o Brasil, quando, enquanto o mundo está fazendo filme com digital, o Meirelles está levando equipamento 35mm e preparador de elenco da Globo para poder me lidar com o Favelado. entendeu? é o que acontece. Por que que a gente demorou, então, a chegar em 2009, 2008? Por que, que a gente demorou? Porque a gente estava, então, dando dinheiro e vendo o nosso cinema na mão de gente... Milionário da publicidade paulista, e só começou a mudar as coisas quando esse, esse povo de periferia, quando o pessoal que ganha, é, que vende com outra bagagem, o pessoal também já com a bagagem da cultura negra, com, ou, quando outras vozes começam a ter a chance de fazer filme. Isso só começa no Brasil a partir de 2006 2007, quando também tem o Doc TV, tem uma série de coisas que foram feitas que permitiram novos é, e novas realizadores e realizadoras surgirem, entendeu? E aí, por isso que a gente está agora vivendo um pouco ainda isso de um jeito mais intenso, saca? Mas eu acho que isso é a marca do cinema mundial e a gente está vivendo ainda uma certa é, ressaca disso aqui no Brasil e a gente só está vendo isso no Brasil mais intenso hoje porque a gente chegou um pouquinho tarde nesse processo de desafiar o cinema, de ver o cinema de outra forma, de outra forma de ser feito, de outra forma de produzir e fazer ele travar um diálogo mais intenso com a vida. Então, sim, tudo isso para dizer que, sim, é uma marca do cinema mineiro, mas não só do mineiro, do brasileiro, acho que até do mundial.
6: É, olá. Boa tarde também. É, eu, é, eu acho que não só eu, como muita gente né, que está na faculdade ainda, que almeja trabalhar com esse ramo aí do cinema, olha para o trabalho de vocês. Assim, vocês falaram assim, essa coisa do dos 400 mil que para vocês era muito, né? E aí depois vocês descobriram que não era nada. Mas para gente que está na faculdade ainda, a gente ainda tem essa coisa de achar nossa que filme grande produção, um, um longa e vocês fizeram e com dinheiro, algum dinheiro, né? E aí eu fico pensando assim, como, como que é esse processo assim de de fazer um filme tão grande, né? E aí eu queria que vocês contassem um pouco assim, como é que foi a produção é, como é que vocês fizeram o planejamento quantas vezes vocês viajaram Se foram muitas e é, como é que foi para contactar os atores e, e chamar, reunir toda, todo mundo né, a equipe de produção para realmente fazer isso acontecer ao longo desses vários anos né? é isso
2: Foi caótico, foi um caos absoluto, assim, tipo, o anti-modelo de, de projeto, assim, é, tipo, é chocante, porque eu também dou aula lá na ONU e falo, converso com os alunos, aí você fica ensinando um monte de coisa, e na hora que você vai falar do seu processo, um trem todo bagunçado, zoneado, com gente sem planejamento, com as coisas, roteiro pela metade, e, na verdade, assim, é, o, o louco, eu acho, que é conseguir manter a cabeça fora da água durante o caos, assim, porque... É, é, foi para nós foi uma loucura e a gente tipo a gente, a gente foi muita loucura porque a gente marcou a filmagem o roteiro não estava pronto e essas coisas do comprometimento que eu tô te falando assim você assim, se obrigar não é igual data para entregar texto essas coisas assim você cria uma data e a gente tipo assim a gente ficou desesperado no nosso caso escrevendo em ouro preto tentando encontrar a nossa a gente tinha umas histórias mas assim a gente começou com o roteiro que foi esse que a gente mandou para o edital, que não tinha nada a ver com a história, nada a ver com a história, a gente resolveu fazer um curta chamado também Arábia, porque era, começou com uma adaptação do Joyce, para a gente tentar ensaiar a nossa direção em conjunto. E aí, quando a gente foi para o primeiro set de filmagem de 2014, a gente não conseguia falar para equipe se o filme era um curta, um médio ou um longa. Ninguém sabia, assim, e a gente próprio não sabia, porque aí, a gente, em vez de adaptar o conto do Arábia, a gente abandonou o conto, faltando, sei lá, uns três meses para o filme começar, e reescreveu uma outra coisa, uma outra história, e que, então, de repente, a equipe não sabia se aquilo que ela estava fazendo era um curta se aquilo ia ser um pedaço de uma coisa que a gente ia continuar... Todo mundo sabia que não ia parar ali. Isso a gente tinha falado prometido. A gente falou assim, olha, a gente vai fazer uma primeira filmagem de 15 dias para a gente sacar, para a gente colocar algumas coisas, para a gente trabalhar juntos, e ano que vem a gente vai vai filmar mais. E eu me lembro de uma sensação minha, de um desespero, que a base de produção foi na minha casa, em Ouro Preto. E aí chegava caixas de luz, e o nosso produtor tinha comprado caixas e caixas de todinho, assim, Goiab. e eu vi, goiabinha. Sabe aquela quantidade de coisa entrando, você falando assim, gente, para que isso? E era pequeno. Mas, de repente, um monte de coisa, a sala da minha casa tipo, toda ocupada por varal de roupa, assim, uma quantidade de roupa, assim, e a gente fala assim, gente, a gente não tem nem roteiro para filmar, e tem caixas e caixas de todinho, assim, qual que é, o que é que a gente está fazendo? Hã? mala, então foi muito desesperador nesse sentido, assim, mas aí... Hã? Tinha uma janela, uma janela, uma janela de ferro, né? É porque é surreal a coisa, né? De repente é um, é um negócio surrealista, uma, uma realização de um, de um filme. E bom, e aí, não, aí de repente você está lá fazendo e as pessoas estão fazendo cada um o seu trabalho. Você só não pode falar que você não sabe o que você está fazendo. Esse, esse é o segredo, assim. Você tem que tipo dar pinta de que você realmente está conduzindo o processo com uma certa consciência e tal. E e aí, se, e aí, no nosso caso, foi muito, as coisas foram sendo descobertas à medida que a gente foi fazendo. E aí a gente descobriu que, na verdade, não tem nada de errado você não saber e a coisa está um pouco caótica, porque aquilo ali é o seu processo, onde você vai é porque a gente tem o costume de, de achar que a gente tem que estar com tudo preparado, tudo escrito para poder finalmente passar a realização. E, para mim, para o Afonso, e eu acho que aprendi isso muito com o Afonso também no Vizinhança, Enquanto você está filmando, você está entendendo o que você quer fazer. Você filmar um pouco, assim, você ter contato com a realidade, começar a filmar, é um processo de, de começar a entender o que você quer. E esse é o nosso processo. E, para mim, hoje em dia, eu não consigo pensar fazer um filme sem que exista um pouco... Porque a gente é forçado a entender os processos de maneira muito encaixotada. E, e eu acho que também a gente sempre fala isso, assim, mudar os filmes que a gente faz é mudar os processos. A gente tem que mudar os processos, a forma como eu contrato, como eu me engajo com as pessoas, o tempo que eu dedico à filmagem. Em geral, todo mundo fala que você só pode filmar um longa durante quatro semanas, cinco semanas. Então, eu acho que tem que subverter esses processos mesmo para achar aquilo que você acha que faz sentido para você. entendeu E não ficar tentando respeitar ou atender a expectativa do que, que é o processo de cinema, para criar assim, isso não existe isso é um, isso é uma ilusão que, a, que atrasa também o desenvolvimento do nosso cinema que que que, que intimida as pessoas a fazer filme entende assim e, e eu acho que isso você tem que tem que a gente tem que criar processos diferentes assim alternativos para fazer as coisas mas o processo de produção foi um caos como o Afonso falou a gente escrevia o texto a base do texto quando a gente foi para 2015 a gente Filmou, então, esse curta-média-longue 2014, escrevemos o roteiro do filme mesmo no final de 2014, início de 2015, e aí a gente filmou mesmo, já sabendo mais o que a gente queria em 2015, durante quatro, cinco semanas, de uma forma, um processo um pouco mais tradicional, mas a gente já tinha visto em 2014 o que a gente não queria o que a gente queria. E aí, em 2015, fomos mais mais conscientes também, assim a gente já tinha aprendido um pouco a lidar com a coisa do sete, e, e a gente escrevia os diálogos, como o Afonso disse, isso, sim, durante a filmagem mesmo. Assim. Porque a gente chegava nos lugares, era um pouco inspirado pelos lugares, via as pessoas, e isso ajudava a gente a escrever. Porque é muito difícil também você escrever um diálogo para um lavrador, sei lá, estando na frente do computador, na sua casa, trancado durante oito horas. Assim. E aí eu acho que o contato com os lugares e com as pessoas vão... E a pressão do tempo também, né? ajudam a, a escrever. Então foi assim, foi um processo bem desorganizado. A gente loca muitas vezes a gente é, alguns atores e atrizes eram chamados um dia ou dois dias antes do filme, entende assim. Mas ao mesmo tempo desorganizado, mas não de um jeito negativo assim. Acho que um jeito produtivo, que desorganizado no sentido que as possibilidades estavam abertas ali e a gente ia criando durante o processo, sabe? é deliberadamente também desorganizado, sabe? Assim, não é só. Eu acho que isso, isso às vezes é bom também, assim, desorganizar um pouco
8: as coisas. Bom, bom dia. Rapi rapidinho. Bom dia. Meu nome é Pedro. Queria antes de um aqui uma questão parabenizar vocês pelo filme que é muito bom, né? Acho que é muito legal ver tanto de gente que está assistindo o filme está fora da academia mesmo pessoas comuns que não estão estudando cinema nem nada vendo os filmes, vendo esse filme e, e gostando dele discutindo e sugerindo para outras pessoas né é, ver esse filme em cartaz aí há, vocês falaram seis semanas né é, acho que é uma coisa maravilhosa. Assim, a gente, são poucos filmes feitos em, em Belo Horizonte, Minas Gerais, ou filmes brasileiros mesmo, com baixo orçamento, que a gente consegue ver no, no Belas Artes por tanto tempo, e a gente poder ir, ver o filme, ver de novo. Né? Então, isso é muito, muito legal mesmo de ver. Esse, espero que isso seja um, um sinal que as coisas estão cada vez melhores ainda no nosso cinema. Mas a minha questão era mais no sentido de... Acho que as questões centrais já foram um pouco atacadas aqui, mas... É, pensando nesse processo de pesquisa, vocês já falaram que a coisa é, de fato, um pouco... É, não tem nada muito demarcado, vou usar essa ou, é, ou aquela referência, né? mas pensando no diálogo desse filme com outros filmes, é, vocês já colocaram aí um, um diálogo mais horizontal com, esses, com os filmes contemporâneos, mas com os filmes, um diálogo talvez vertical, assim, com a história do cinema brasileiro. É, fico pensando assim que já tenho visto vários filmes né, que buscam usar o cinema como essa investigação de uma certa realidade social, com essas relações de trabalho, relações de classe, de comunidade. Né? E eu fico pensando, é, talvez o Arábia, vocês vão falar melhor do que eu, mas talvez o Arábia dialogue com certa é, tradição, né, com essa tradição de é, do cinema, eu fico pensando talvez no Leon Richman, por exemplo, né é, que filmou na pedreira, filmou na lavoura, filmou dentro da fábrica, né, foi uma das primeiras imagens de de fábrica, né, de operários trabalhando na fábrica e vendo o árabe, então essas imagens todas vieram assim na minha cabeça e não é exatamente uma questão, mas eu queria ver se vocês poderiam comentar, enfim, que tipo de, de relações vocês acham que o Arábia trava com essa certa história do cinema, se isso é se houve algo assim de consciente, né? as imagens estão na nossa cabeça e nos nos orientam, né? Mas teve algo consciente. Fico pensando nessa sequência final, nessa imagem final da luz se apagando, né? Eu lembro muito do São Bernardo, que termina assim, com, a, com a luz apagando, enfim, se isso é algo, é uma coincidência, ou talvez algo consciente, enfim, essa é a, uma questão, assim, ver se vocês podem comentar alguma coisa.
1: Oh, gente, é, só um minutinho, ah, tem, é, só mais uma, né beleza? Porque eu tenho que fazer esse papel chato, nojento, desculpa, viu, gente? É, é porque a gente tem um tempo também até de uso do espaço, né? Então, ela tinha me pedido aqui né, para fazer uma última. Às vezes até. A gente podia até fazer uma coisa. Ela faz, é, pode e você pergunta já, e a gente né? divide. Beleza? Gente tá de boa. É, beleza? E aí, a já.
4: É. É, oi, eu queria fazer uma pergunta assim, simples. É, porque eu não sou de cinema, nem né, da comunicação, e me interesso. Então, eu queria saber assim. É, para vocês e para as pessoas que vocês acreditam hoje. Assim, como é que quem não, não, não tem no cotidiano esse assunto... É, na, é, esse, é, o tema do cinema mesmo, assim no cotidiano, como é que a gente consegue acessar a divulgação do que está sendo produzido, entendeu? Quais são os, os, os lugares que vocês divulgam e tal? É isso. É, bom,
7: yeah. é, pensando... É o seguinte, assim, é, a gente tinha, né? Porque dentro de um dos o, da, no, da nossa não pesquisa, né, uma das partes, né, do nosso caldeirão aí de, de referências era também alguns filmes, né, e alguns cineastas que são dos nossos preferidos, né, Algumas coisas que ficavam ali martelando na nossa cabeça, né? E mas ao mesmo tempo é isso, assim, a gente sempre buscava reprocessar essas influências dentro do que a gente achava mais interessante, porque o negócio é isso, assim, é, para achar uma justa medida das coisas é, é muito difícil, mas a gente sabia, e acho que também por isso a gente demorou muito tempo, e como o João disse, assim pelo menos a gente tem um mérito inegável de ter se dado a liberdade de tomar esse tempo necessário para achar a medida das coisas, de não ter que se ficar forçando para poder encaixar as nossas ideias dentro de um, um determinado caixotinho ali acolá. E eu falo isso por diversas questões. Mesmo, por exemplo, a questão política e a questão social, de pensar, porra, isso aqui não pode ser um discurso, sabe? Esse personagem, essa história, ela tem que ser maior do que uma ideia nossa, uma tese sobre a sociedade, ou um discurso sobre o que está que acontecendo no Brasil hoje. Se a gente fizer isso, é, é lascar, sacou? É fazer o filme ficar menor, assim, é fazer o filme ficar menos potente. A gente não tem que ficar. É, é explicitando tese nossa. A gente tem que ver se ela consegue, essas questões, esses pensamentos, eles conseguem vir do que a gente mostra na tela, se conseguem vir da vida dos personagens e do que eles estão ali vivendo. E a mesma coisa, eu acho que tem muito a ver com as referências também. A gente tem que usar essas referências e todas essas influências nossas é, sem que elas fiquem ali gritando e se mostrando referência. A gente tem que ficar mostrando que a gente é intelectual, que a gente leu demais, que viu um monte de filme, que a gente por saca para caralho de cinema. tem que ficar fazendo filme de cinefilia. Só que a gente... A cinefilia, para a gente, não vem desse modo ostensivo de ficar tentando aí esfregar uma erudição na cara de ninguém. Não. Ela é um jeito de a gente viver. Assim. A gente ficou amigo porque a gente se conheceu no, no cine Humberto Mauro, porque a gente gosta de ver filme demais. Assim. É um jeito de viver. Então, por isso mesmo, como a cinefilia e toda a nossa paixão também pela literatura, ela é algo que definiu a gente, a gente viveu isso na nossa experiência, é assim que a gente pensava também que ela tinha que estar aparecendo no filme, como experiência vital e totalmente relacionada com o que a gente queria mostrar, não como um valor cultural em si. Mas, certamente, que alguns filmes do cinema brasileiro, principalmente, participaram dessa nossa, desse nosso caldeirão aí de pensamento. Sabe? Você falou do Leon Risma, e, certamente, a nossa influência maior é o São Bernardo, é um filme que a gente adora e que é um livro também que a gente adora e foi uma, um grande aprendizado assim ficar vendo o São Bernardo várias vezes para entender que de, diabos é isso de off, cara. Como é que pode fazer um filme inteiro com um camarada narrando, sacou? A gente morria de medo disso. Eu vi o São Bernardo
3: sem, sem... áudio, eu vi só as imagens. Tem um filme legal sem áudio, eu falei assim, um filme mais estranho. <risos> Mas a única coisa, a única coisa Que eu, eu detectei mesmo Foi a última cena Onde ele dorme lá e vai sumindo Falei assim, ah, agora sei eu de onde filme é que, que eles ele tiram <risos> Eu achei que ele era sem áudio na verdade.
7: <risos> Achei foda mesmo Agora eu fiquei até curioso pra sacar Como é que seria o São Bernardo Eu, é, eu piro é, tanto eu na vi vi narração velho. Linda, é assim, não, é lindo É muito
3: bonito Massa, eu falei assim, ah, vou ver esse filme, o João foi e me deu o filme, não tinha áudio, eu fiquei. Eu via que a galera falava, mas não tinha áudio. Eu falei assim, não, beijo, filme mudo, sei lá. É... Charles Chaplin é... nem letrisa, é, né? Nem nada, não mas tem ele... nem. Não tinha nem. Não, não tinha nem legenda, velho. É. Não tinha nada. Então eu achei meio
7: estranho, mas. Mas eu gostei mesmo assim. Aí já sacou a relação da cena final. É isso, e também, assim, na verdade, assim, só para dizer que outra grande influência nossa, na verdade, foi até porque faleceu recentemente, nessa semana, né, o cineasta italiano Ermanno Olmi, e tem um filme dele que é Os Noivos, né, que a gente também viu juntos e conversou, e tem até uma certa inspiração dessa, desse filme na cena da carta. Toda escrita toda, né, do filme? Toda escrita, nossa, sim, a gente viu ele várias vezes durante o filme, e essa cena da carta é quase uma homenagem, assim, que a gente fez, né, pensando ali para personagem, mas que tem tudo a ver com esse filme, que é um filme araço, é assim, um grande cineasta, na verdade. Assim, fica Quem não conhece, busca aí, baixa nesses Making Off, que tem bastante filme lá, e é muito, muito bom. E também no cinema brasileiro, assim, aí uma outra relação nossa muito intensa, até porque também é um pouco de vida, né, muito do Aloysio Raulino tem um cineasta paulistano que morreu recentemente já faz o que uns 5, 6 anos não sei está até passando alguns filmes dele no Humberto Mauro nessa mostra que está mostra muito boa aliás, de direitos humanos ontem passou uma sessão de alguns curtas dele Se tem uma olhada na programação vai repetir são filmes maravilhosos assim cara são filmes incríveis e que nos influenciou muito assim o jeito mais do que um filme ou outro, assim, tem alguma relação assim, com a filmagem do Homem que Virou Suco na cena da carta, que é um plano que o próprio Raulino fez e que se repete muito nos filmes dele, que é esses rostos, os rostos dos pobres, os rostos dos proletários e todo o fascínio que ele tinha por isso. E, mas, na verdade, mais do que um filme específico, o Raulino influenciou a gente assim, na maneira de olhar sabe Para essa realidade uma, uma maneira de olhar que é generosa Que é franca Que é de olhar achando que ali do outro lado da câmera Estão igual Que independente de ser preto, de ser pobre, de ser mendigo De ser é, travesti do Porto de Santo De ser maluco de rua tudo, Ali quem olhava para a câmera do Raulino Era um igual Era um sujeito digno do ima da imagem do cinema Digno de permanecer através dos tempos Digno de ser eternizado isso, quando a gente sacou nos filmes do, do Raulino, a gente é, pirou, a gente, por isso a gente ficou muito fascinado pelo cinema dele. O João foi mais próximo, trabalhou com o Raulino no Residentes, ficou amigo do Raulino mesmo, de tomar cerveja. Acabei, por, nessa ainda também tomei uma cerveja com o Raulino aí pelas, pelo saudoso Nelson Bordello, lá no centro de BH. E foi assim, uma escola mesmo de cinema e de vida, viu? um sujeito tão foda assim, no, no seu trato com o cinema e com, com a imagem. É. Eu
2: só queria falar uma coisa rapidinho, que é essa coisa das referências, que às vezes a gente fica meio envergonhado, né? tipo assim, a gente está falando do nosso filme, aí, vai, aí cita... Leon Ritmo, Graciliano Ramos, Guimarães, sabe assim, é tipo tem uma desproporção muito grande, mas a gente tem que desmistificar essas referências também, entendeu? E, e debater também com esses caras como iguais também, assim, entender que eles enfrentaram processos, que eles não são gênios assim, a, o processo criativo é difícil, ele exige técnica, treino, entender como que faz, como que não faz. Então para gente, para além desse lado da inspiração né, dessa referência, vamos dizer assim, quase espiritual, afetiva, que esses, e moral, às vezes, né, de, que esses diretores ou esses escritores ou diretores têm, é uma forma, tipo assim, você vai lá para você... Como que esse cara está conseguindo fazer isso? Assim? Como que ele está conseguindo fazer esse efeito? Assim? Como que é possível ser tão forte, um filme todo baseado em off. Assim. Então, o negócio te dá coragem para fazer também. Você vai lá, vê e fala assim, não, o cara conseguiu. Agora eu vou olhar umas 5, 6, 7 vezes, vou ler esse livro umas 20 vezes até entender como que ele está conseguindo produzir esse tipo de efeito em mim. Entendeu? E aí você entra numa relação com o livro que é menos de, de, tipo assim, de admiração ou de... De, de colocar esses autores num pedestal ou de pensar nossa coisa grandiosa eu nunca e, e, e traz eles para o mundo mais material também da, da mecânica do sentido de cada coisa entende assim de como e eu acho que a gente também tinha um pouco essa relação de pegar o livro de pegar o livro o filme do leon de pegar um filme do do homem e tentar entender como que eles estão conseguindo produzir aquelas coisas entende assim porque são coisas que a gente gosta e eu acho que isso é importante também cara a referência como uma coisa Chão-chão, entende? Aquilo ali é um processo Criativo, é um processo foi um trabalho Que teve que acontecer ali E, e tentar decodificar também o que está por trás Desses procedimentos Eu Acho que é uma coisa importante na lida com a referência assim Aprender através da referência Entende?
7: E ah, agora tem a dela Tem a dela, né? Falar dos, dos lugares né Como Para acessar né? Olha, é muito difícil Assim na verdade, inclusive, acho que a gente ficou, assim, a, a gente tem uma certeza, assim, quase uma.. Foi uma lição para nós, assim, da distribuição do Arábia, de ver que assim, o estado do mundo que a gente está. E qual que é o estado do mundo que a gente está? A imprensa, né? a imprensa tradicional, os jornais e tal, não tem importância quase nenhuma. Com o Arábia, um monte de gente falou bem, saiu na Folha de São Paulo, iniciou no Estadão e tal, e aí está o filme pelejando para ter 10 mil pessoas. Sacou? Assim, então, a gente está vivendo realmente no mundo que os... De, de informação, os lugares onde as pessoas vão buscar as coisas estão mudando, são outros mesmo, sabe? E eu acho que assim, assim, eu onde eu vou saber que tem esses filmes assim? Eu vou saber onde tem pelas salas em que eles são exibidos, sabe? Sim, a gente volta à primeira pergunta. Dela ali no, no começo Você sabe é, quais são os, as salas e os cinemas que exibem um tipo de, E qual que é o tipo de cinema que é exibido em cada sala entendeu? Você não vai procurar sobre um cinema independente Um cinema experimental, um cinema diferente no Cinemark Não vai no Pote Savasso e vai esperar que vai aparecer um filme lá da Romênia sacou? Não vai Vai aparecer Hollywood e o Blockbuster no seu nível mais elevado Sacou? Então, você tem que tentar ficar tentando acompanhar a programação dessas salas e ver os filmes que estão aparecendo por lá. Né? Tem o Cine Sim, sim. Aí também tem os outros lugares de exibição, que, além desses cinemas... Estou falando de cinema comercial, mas, fora dos cinemas comerciais, existem as salas públicas, e Belo Horizonte tem um acerto privilegiado, porque tem três salas que têm uma programação incrível, que é o Cine Humberto Mauro, o, Cine, o Sesc Paladio também tem a sua programação de cinema muito boa, e tem o Miss Santa Teresa que também tem uma programação legal. E, dentro desses cinemas públicos, também tem iniciativas de exibição, que são um cineclube, sessões especiais. No caso do Miss Santa Teresa, por exemplo, tem o Cineclube Aranha, que é feito por cineastas e pesquisadoras mulheres dedicadas a passar filmes feitos por mulheres. Só filme feito por mulher... É, quinzenalmente, toda terça-feira entendeu? cada terça-feira com 15 dias de distância, então tem que ficar nada nisso, vai nas salas vai nos lugares onde esse cinema está é, tanto no, no, no cinema comercial, vai no Belas Artes se o Cine 104 voltar a aparecer, vai ser por lá e vai nessas salas públicas, e fica de olho lá na programação, e caça e cineclubes que eu acho que é onde você vai conseguir ver coisas diferentes, que fogem aí do, desse padrão
3: é, é. amanhã é, é o dia das mães e eu queria prestar mesmo meus sentimentos assim a um, um, um dos nossos atores do filme o Renato Novas e o irmão dele o André Novas que perderam a mãe deles essa semana e eu queria deixar aqui, claro, meus sentimentos aqui, que eles são pessoas muito próximas da gente, grandes amigos e grandes realizadores também que estão trabalhando no cinema e, e, o, e o Nato também, ele é o que está nessa cena da carta que a mãe dele manda a carta para ele no filme então ele é, e a mãe era atriz, era atriz também do, do, dos filmes deles e até o Ela Volta na Quinta, não sei se vocês viram, mas ela, ela faleceu essa semana e eu não pude, eu não vi eles até hoje, então eu fiquei pensando nisso, como amanhã é o dia das mães, assim, eu queria é, prestar meus sentimentos mesmo para eles e dizer que eu estou triste com, com isso que aconteceu, mas... É, mandar uma força mesmo para eles que acho que eles estão precisando disso, ainda mais num, numa data importante dessa e, acho que é isso mesmo
1: gente, eu peço desculpa por ter que fazer o papel chato de terminar o negócio mas não tem muito jeito parabéns, obrigada a todo mundo parabéns por não terem feito Cidade de Deus né? especialmente né? e parabéns por terem citado Luiz Inácio e Lula da Silva no filme
8: essa foi uma produção do SG para a Rádio Online PUC Minas, ouça mais em fca.pucminas.br barra rádio